0: 从前有一个妇人，他很想要一个小孩，但他不知道从什么地方可以得到。于是便请了一个老巫婆帮忙。有办法，巫婆说：“这是一粒燕麦，你把它种在花盆里，就会有神奇的事情发生了。”谢谢，富人说，给了巫婆二十文钱，回家把麦粒种下。很快。花盆里便开出一朵漂亮的花，看上去很像郁金香，好漂亮啊！妇人说，吻了吻花蕾。当他正吻的时候，花啪的一声绽放了。这是一朵真的郁金香，在绿色花蕊上坐着一个很小很小的姑娘，又清秀又美丽，还不到拇指那么长。于是妇人叫她。拇指姑娘，富人用半个核桃壳给她做了一个摇篮，用一些紫罗兰的花瓣做成了褥子，一片玫瑰花瓣做成被子。拇指姑娘夜里睡在核桃壳里，白天在桌子上玩耍。富人在桌子上放了一只盘子，盘子里飘着一片郁金香的花瓣，拇指姑娘可以坐在上面荡秋千。他很爱唱歌，唱得好听极了。一天夜里，他躺在床上，一只很丑的癞蛤蟆从窗外跳了进来，跳到了桌子上，跳到了拇指姑娘正睡着的玫瑰花瓣那里。这个漂亮的姑娘可以给我做儿媳，癞蛤蟆说。他偷走了核桃壳，跳出窗外，到花园里去了。外边有一条大河，河边的一片沼泽地是癞蛤蟆和他儿子的家。他也丑极了，脏极了。他看见核桃壳里的拇指姑娘就呱呱地叫了起来。别叫那么大声，会吵醒他的。老癞蛤蟆说：“他会逃掉的。我们把她搁在河里一片宽睡莲的叶子上，在那上面她就逃不掉了。”把烂泥下面的房子打扫干净，你们就在那里安家吧。河面上长着许多睡莲，最远的那一片也是最宽的。癞蛤蟆游到那里，把核桃壳连同拇指姑娘一起放在睡莲子上。清晨，拇指姑娘醒了。当她发现自己在陌生的地方时，她伤心的哭了。她看见大叶子四周尽是水。他无法回到地面上。老癞蛤蟆用灯芯草和睡莲骨朵装饰着他的房子，想把那张漂亮的床搬来放在新房里。老癞蛤蟆向他质疑，说：“我儿子要做你的丈夫，你们要舒舒服服地住在这烂泥地下面。”他们带着精致的小床游走了。留下拇指姑娘孤单害怕的坐在绿叶子上哭着，她不愿意跟那只丑癞蛤蟆住在一起，更不愿意嫁给他那丑的要死的儿子。在水里游着的小鱼发现了她的美丽，鱼儿都为她难过，它们钻到了水里，在四周拖着她那片睡莲的叶子干，用牙使劲咬着啃断它，于是。叶子便带着拇指姑娘，顺着小河飘向了远方，一直飘到了外国。一只美丽的蝴蝶总是围绕着它，它太喜欢拇指姑娘了，他开心极了，因为再也见不到这只又丑又臭的癞蛤蟆了。他解下自己的腰带，一头拴住了蝴蝶，另一头紧紧的系在叶子上，这样子飘得更快了许多。突然，一只甲壳虫看见了拇指姑娘，用嘴叼住了她的腰带，带着她飞到了树上。而那只蝴蝶没有发现，自己还在飞着，它被牢牢地系在叶子上，挣脱不开。甲壳虫带着它飞上树梢，拇指姑娘害怕极了。她最担心、最难过的还是被拴在叶子上的蝴蝶，要是它挣不脱，会被饿死的。甲壳虫把它放在树上最大最绿的叶子上，把花里最甜的汁给它吃，说它美丽极了。但前来串门的甲壳虫却说它真丑。可事实上，拇指姑娘是多么清秀动人啊！那只抓她的甲壳虫也不要它了，他们带着它飞下了树，把它放在一朵雏菊上，它在那儿哭着。因为他丑的连甲壳虫都抛弃了他。整个夏天，拇指姑娘独自住在那个树林里。她用草为自己编织了一张床，和早晨结在叶子上的露水。夏天和秋天很快就过去了，寒冷漫长的冬天到来了。他冷得要命，因为他的衣服已经破了。他是那么的娇小柔弱。可怜的拇指姑娘，下雪了，她卷在一片枯叶子里，冷得发抖。田里的谷物早就收获完了，只剩下光秃秃的、干枯、短矮的麦芒。寒冷的天气让她冷得非常害怕。她走到田鼠的门前，田鼠的家里里面既暖和又舒服，它有整整一屋子的粮食。有很漂亮的厨房和餐室。拇指姑娘就像一个乞丐一样，请求田鼠施舍点卖力给她。你这小可怜，田鼠说：“来和我一道吃东西吧。”他很喜欢拇指姑娘。他说：“你可以在我这里过冬，但你要把屋子收拾干净，给我讲故事。”拇指姑娘按照田鼠的要求做，田鼠非常满意。快有人来串门了，天鼠说：“我的邻居每周日总要来看我。他有很大的房子，穿着黑色貂绒的皮衣。要是你愿意，能让他做你的丈夫，你就能过上好的日子。”拇指姑娘一点也不喜欢这位鼹鼠邻居。拇指姑娘唱着歌：“甲壳虫儿飞”，还唱了“僧侣走在草地上”。因为他那美妙的声音，鼹鼠喜欢上了他。鼹鼠新进刨了一条长长的、直通他家的通道，田鼠和拇指姑娘得到允许，可以随时在里面散步。他让他们别害怕躺在通道里的死鸟。鼹鼠拿了一根小火柴放在手上，照亮着长长的黑暗的通道。当他们走到死鸟躺的地方时，鼹鼠用它嘴朝上面拱了一个小洞，光线从洞中射了进来，在土地中央躺着一只死去的燕子。拇指姑娘真心为他难过。他真的非常喜欢各种各样的鸟，可是鼹鼠却用脚踢了它，说：“头身为一小鸟一定很可怜，到冬天还得饿死。”你当然这么说，田鼠说。冬天来了，鸟儿除了叽叽喳喳之外还有什么用呢？它们只能挨饿，只能等死。拇指姑娘在鸟儿闭着眼睛上轻轻地吻了一下，说不定它就是夏天给我唱过歌的燕子呢。她想，它给我带来多少的快乐呀，亲爱的美丽的鸟儿！鼹鼠把洞又补上了。然后就回家去了。晚上，拇指姑娘一点睡意也没有。她把一床漂亮的毯子小心地卷了起来，把它带去，裹住那死去的鸟儿，把软和的棉花铺在鸟儿的两边。拇指姑娘让它在寒冷的土里可以躺得暖暖的。再见了，美丽的小鸟，她说道，然后。他把他的头靠在了鸟儿的胸脯上，这下可把他吓坏了，因为他能感觉到里面有东西在跳，那是鸟儿的心。鸟儿并没有死，仅仅是冻僵了，现在暖和过来了，便又复活了。拇指姑娘害怕极了，因为鸟儿对她而言简直太庞大了，但她还是鼓起了勇气。把棉花铺得靠那可怜的燕子更近一些，又去拿了一片薄荷叶子，用它盖住燕子的头。第二天夜里，他又去看那只燕子，这时他已经完全活了过来，但疲乏的厉害，他只能睁开眼睛一小会儿，看看拇指姑娘。拇指姑娘拿着一根萤火木，因为她没有别的可照明的东西。谢谢你，带病的燕子对他说：“我现在暖和极了，舒服极了，我的身体很快就会恢复的，我又可以飞喽。”他说：“外面很冷呢，躺在暖和的床里吧，我会照顾你的。”燕子告诉他，他是一只翅膀是怎么撞在的荆棘上，因此无法和其他燕子一起飞走。又不知怎么就掉到了地上，受了伤。春天来了，燕子不得不向拇指姑娘告别：“再会了，善良又可爱的小姑娘。”燕子说完，便向阳光中飞去。拇指姑娘流出了泪水，因为她十分喜欢这只燕子，舍不得它走。撒在田鼠屋顶上的谷子也长得高高的。在拇指姑娘眼中，那已经是一大片森林了。但是田鼠却不允许拇指姑娘到外面暖和的阳光里。今年夏天，你该准备自己的嫁衣了，田鼠对她说，因为鼹鼠已经向她求婚了。拇指姑娘只好纺起线来，并且鼹鼠雇了四只蜘蛛，日夜赶着纺织着。每个黄昏，鼹鼠都来串门。夏天过后，他就要和拇指姑娘举行婚礼了，但他一点儿也不高兴，因为他并不喜欢那只讨厌的鼹鼠。每天，他都偷偷的溜出门去，看看蓝色的天空。他是多么希望再看那只可爱的燕子啊！秋天到了，拇指姑娘的嫁妆也齐备了。再过四个星期，你的婚期就要到了。”田鼠对他说。然而，拇指姑娘却哭了。她说：“我不想和那只讨厌的鼹鼠结婚。”“胡说八道！”田鼠说，“乖乖听话。鼹鼠有厨房，有地下储藏室，你会因为和他生活在一起而感谢上帝的。婚礼就要举行了。”可怜的拇指姑娘伤心极了，她现在不得不向太阳告别。不论怎样，在田鼠那里，她总是还有机会向门外望去。再见了，太阳，他说，把两只手指向上伸了出去，走到田鼠的房子外。他双臂抱住了正在开放的一朵花他说：“请代我向燕子问好。”如果你能见到他的话，叽叽，叽叽，那只燕子刚巧飞到这里，它看见拇指姑娘，一下子高兴了起来。她说：“她多么不情愿嫁给燕鼠，从此就要住在与阳光照不到的地面了。”他忍不住哭了。冬天快到了，燕子说：“我要飞去暖和的地方，你愿意和我一起走吗？”离开那只丑陋的鼹鼠和他黑暗的屋子吧，到暖和的地方去，和我一起飞吧，亲爱的拇指姑娘。我愿意，拇指姑娘说。他爬到燕子的背上，燕子带着拇指姑娘高高的飞入空中，飞过树林，飞过大海，飞到了暖和的地方。燕子还在继续往远处飞去，景色越来越美，越来越秀丽了。在蓝色的湖边，茂密的树丛下，耸立着一座闪闪发光的古代的大理石皇宫。在宫殿的最高处，有许多燕子巢，其中一个就是拇指姑娘和那只燕子的家。这就是我的家，燕子说。不过你最好从下面那花丛里选一株最漂亮的，我把你放在上面，那样会非常舒服。好极了，他说，还一边拍着小手。燕子带着拇指姑娘飞了下去，把它放在一朵大花瓣上。她惊讶地发现，花中坐着一个小小的男人，一顶最可爱的金冠戴在他的头上，一双明亮的翅膀长在他的肩上。他并不比拇指姑娘高，她是花儿的安琪儿。每朵花里都住着一个小安天儿，不过他是他们所有人的国王。好漂亮啊！拇指姑娘悄悄地说。小国王非常害怕这只燕子，因为燕子对他来说简直就是一只大鹏。但他看见拇指姑娘时，他高兴了起来。他看见他见过最漂亮的一个姑娘。他把自己头上的金冠取了下来，把它戴到了拇指姑娘头上，问她是否愿意做他的妻子。拇指姑娘欣然同意。这时，从每朵花里都走出了一个小人，每人给拇指姑娘送上一份礼物。其中最好的礼物，要数那一对漂亮的大白翅膀吧。这翅膀安在了拇指姑娘的背上。他就可以从一朵花飞到另外一朵花上，真是幸福极了。燕子尽情地给他们唱歌，但他内心却非常难过。他不愿意和它分开。你不要叫拇指姑娘了，华德安琪尔对他说：“我们以后都叫你玛雅。”再见了，燕子说。他又从那暖和的地方飞走了，飞得更远，回到了丹麦。